0: Erste Eindruck zählt und dass zu diesem ersten Eindruck nicht nur das Auftreten gehört, die Art wie sich ein Mensch gibt, sondern wirklich allein sein äußeres Erscheinungsbild, das ist schon spannend. Und dass das letztlich dazu beiträgt, ob wir einem Menschen mit Sympathie oder gar Aversion begegnen, das macht die ganze Sache tatsächlich brisant. Insbesondere, weil wir wissen, dass wir Menschen Experten für Gesichter sind. Das heißt, allein ein wimpernschlag und der blick in ein gesicht entscheidet, ob wir uns einem menschen eher hingezogen oder tatsächlich von ihm abgeneigt und abgewendet fühlen. wie und welche mechanismen dafür verantwortlich sind, da ist die forschung tatsächlich heute noch dran das zu entwickeln. heute erfährst du in dieser podcast folge hintergründe zu dem thema und tatsächlich auch wie selbst der geruch einfluss auf unser Miteinander nimmt. Also unbedingt dranbleiben. Ob du einen Menschen magst oder nicht, das entscheidest du tatsächlich binnen Sekundenschnelle. Dabei urteilen wir über Fremde, machen uns ein Bild, das auch erstmal unser Verhalten mindestens eindeutig beeinflusst. Und wovon diese Beurteilung abhängt, damit beschäftigt eine ganze Forschungsgruppe an der Princeton University um den Psychologen Alexander Todorov. Die forscht seit zwei Jahrzehnten im sogenannten Social Perception Lab, um im Prinzip das Verhalten und das Miteinander von Menschen über optische Gesichtspunkte zu Evaluieren. Und dabei geht es vor allen Dingen darum, wie nehmen wir Menschen Gesichter unserer Mitmenschen wahr und welche Wirkung haben sie auf uns. Denn eines ist völlig unumstritten. Wir Menschen, wir durften in der Vergangenheit, in der Evolution, sehr schnelle Entscheidungen fällen. Die waren für uns überlebenswichtig. Aufgrund dieser Entscheidungen haben wir uns dann eben einem Menschen oder einem Gegenüber eher vertrauensvoll hingegeben oder waren vorsichtig und haben möglicherweise Abstand gehalten. Dieses Labor macht wirklich sehr, sehr interessante Forschung, denn sie verändern innerhalb von Sekundenbruchteilen das Aussehen eines Gesichtes von Menschen, um darüber letztlich ganz klar Sympathie oder Antipathie oder Aversion entstehen zu lassen. Also ganz klar fühle ich mich zu einem Menschen hingezogen oder würde ich mich eher von diesem Menschen fernhalten. Und das geht binnen Sekundenbruchteilen, indem beispielsweise ähm, die Gesichtszüge per Mausklick sich verändern, ein Kopf schmaler wird, die Haut zum Beispiel etwas bräunlicher, die Augen werden etwas größer, das Doppelkinn beginnt zu schwinden, die Mundwinkel heben sich und so entsteht eine Metamorphose am Bildschirm. Oder und genauso schnell geht es auch in die andere Richtung, dass der Schädel wird wieder breiter. Es entsteht ein Doppelkinn, die Augen werden kleiner, rücken näher aneinander, die Pupillen sind ganz klein. Und so entsteht plötzlich eine Visage, bei der wir uns vielleicht eher etwas fürchten. Den anderen Kerl von vorher, mit dem würden wir gerne mal ein Bier trinken oder auch einfach ausgehen, je nachdem, was wir so Vorhaben. So, also was passiert da um Himmels Willen und warum reagieren wir Menschen so stark darauf? Tatsächlich ist es so, dass die Forscher inzwischen wissen, dass sich anhand bestimmter optischer Merkmale sogar abschätzen lässt, ob ein Mensch eher intro- oder extrovertiert ist. Ob er für uns eher vertrauenswürdig wirkt oder eher unehrlich. Ob ein Mensch kompetent aussieht oder eher unfähig. Und das ist doch wirklich erstmal ganz schön oberflächlich, oder? Und das Verrückte sogar, diese Sympathie für bestimmte Äußerlichkeiten, die sind für Menschen gleich. Das ist nicht eine individuelle Beurteilung, die auf bestimmten Vorlieben beruht, sondern das ist wirklich etwas, was uns offensichtlich in den Genen liegt. Das Stichwort heißt Physiognomie, oder Physiognomie besser und richtig ausgedrückt. Das ist ein Signalgeber für uns. Also Kleidung, Körpersprache, Mimik, das alles sind Informationen, die uns helfen, bereits aus der Ferne ein erstes Meinungsbild entstehen zu lassen. Und das geht tatsächlich unfassbar schnell. Es gibt eine Studie, die sich 2006 in einem Experiment genau dieser kurzen und schnellen Entscheidung gewidmet hat. Und dabei wurden den Probanden nur eine Zehntelsekunde lang, also ein Wimpernschlag, ein Porträtfoto gezeigt. Und die Personen beurteilten, ob sie die abgebildete Person eher sympathisch oder unsympathisch empfanden. Und dieser Eindruck, der war ausreichend. Diese Zeit zur Beurteilung war ausreichend, denn selbst wenn die Probanden jetzt in einer Kontrollsituation das Bild über einige Sekunden lang zur Beurteilung bekamen, war die Einschätzung im Großen und Ganzen tatsächlich identisch. Also, eine so krasse und schnelle Einschätzung kann wirklich nur mit der Evolution zusammenhängen. Und dabei ganz allgemein gesprochen, wissen wir natürlich, dass das auch Merkmale sind, die nicht so schnell veränderbar sind. Trotz moderner Medizin und chirurgischen Methoden sind ja Menschen, die dort Veränderungen vornehmen wollen an, an, an dem Gesicht, durchaus herausgefordert. Und das Ergebnis mag auch immer im Auge des Betrachters dann als gelungen oder weniger gelungen gelten. Nur wichtig ist, das sind wirklich Merkmale eines Menschen. Und dabei kann man ganz grundsätzlich sagen, dass je schmaler ein Gesicht, eine Kopfform ist, desto angenehmer erscheint die Person. Es gibt dazu wirklich Metastudien, die ich hier auch einmal verlinken werde. Also eine Meta-Analyse, die 19 Studien ausgewertet hat. Und Menschen, die beispielsweise einen, das ist ja auch immer wichtig, relativ, es geht immer um die relative Größe, also ein Mensch, der zum Beispiel relativ zu seiner Höhe einen breiten Schädel hat, der wird tatsächlich als aggressiver und dominanter wahrgenommen. Das Verrückte ist, wir wissen noch gar nicht so genau, womit das zusammenhängt. Was wir allerdings sehr klar ableiten können, beziehungsweise auch die wissenschaftlichen Autoren dieser Studie, ist, dass es plausibel ist, dass ein Quadratschädel als Warnsignal dient. Achtung, diese Person ist ernst zu nehmen, diese Person ist möglicherweise gefährlich. Und dieses unverfälschbare Signal ist uns in die Gene gelegt, sodass wir grundsätzlich eben daraus ableitend ein schmales Gesicht eher sympathisch finden, weil es für uns weniger bedrohlich ist. Und vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen dieses Merkmal spannend, denn die kanadische Psychologin Frances Chen hat vor einigen Jahren auch mit Kollegen aus der äh, Universität Köln bzw. Freiburg Studien durchgeführt. Da hat man nämlich Bilder eines Mannes gezeigt, der muskulös war, also entweder einen muskulösen oder eher einen schmächtigen Oberkörper hatte und interessanterweise bewerteten dort die Teilnehmer den Muskelprotz als deutlich unsympathischer. Also scheint es auch hier wieder zu sei, so zu sein, dass wir Menschen, andere Menschen mehr mögen, wenn sie uns weniger gefährlich werden könnten. Das ist offensichtlich die Evolution, die mit dahinter steckt. Und das kann ja für den einen oder anderen, der in den Jahren nicht mehr ganz so viel zum Krafttraining gekommen ist, ein deutlicher Sympathiereiz sein, beziehungsweise ich glaube, dass eine schöne Athletik inzwischen auch viel stärker das Ideal eines durchtrainierten und gesunden Körpers widerspiegelt. Aber da mögen die Geschmäcker auch nochmal unterschiedlich sein. Was darüber hinaus auch sehr interessant ist, ist, dass wir uns gerne mit gleichen Menschen umgeben. Also gleich und gleich gesellt sich gern. Wir ticken oft ähnlich wie unsere Freunde, wie unsere Clique, wie die Menschen, mit denen wir uns regelmäßig umgeben. Und dabei scheinen eben vor allen Dingen auch Eigenschaften, die wir teilen, eine wichtige Rolle zu spielen. Ob es jetzt um die gleichen Hobbys geht, um den gleichen Musikgeschmack, um die gleichen Witze, über die gelacht wird. Diese Menschen finden wir tendenziell einfach netter. Die Wissenschaftler bezeichnen das als soziale Homopholie. Und je mehr dieser Gemeinsamkeiten ex existieren, desto wahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass irgendwann aus einer sympathischen Grundhaltung auch Freundschaft entsteht. Zu dieser Erkenntnis kommt der Oxforder Psychologe Robin Dunbar. Und es geht noch ein bisschen weiter, denn in einer Studie der Sozialpsychologin Carolyn Parkinson von der University of California konnte gezeigt werden, dass Menschen, die befreundet sind, wenn sie Videosequenzen im Hirnscanner gezeigt bekommen, ähnliche neuronale Muster haben. Also gleiche Gehirnbereiche aktiviert werden und das ist eben viel, viel stärker der Fall, wenn diese Menschen auch sozial eine Verbindung haben, wenn sie sich eben in einer Freundschaft zueinander befinden. Jetzt gibt es aber Gott sei Dank noch weitere Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, ob wir Menschen uns sympathisch finden oder nicht. Es bleibt also nicht bei der ganz oberflächlichen Bewertung, die binnen Sekundenbruchteilen dann auch schon gefällt worden ist, sondern wir finden weitere Aspekte, die uns zu einem Menschen hinziehen oder eben auch eher von ihm fernhalten. Und da ist ein Begriff geprägt worden aus der Wissenschaft, der heißt Mimikrie. Das ist eine spontane Verhaltensweise mit der wir uns Menschen weiter annähern ihnen ähnlicher werden und nochmal, es reicht bereits so erste Sympathiepunkte einzusammeln, wenn nur feine oberflächliche Übereinstimmungen vorliegen dann ist es aber so, dass dieses Mimikri eine Form der Nachahmung ist, die dem Imitator letztlich der, der es also durchführt, weitere Sympathie beschert. Es gibt im Übrigen ein schönes Beispiel des gegenteiligen Effekts aus der Evolution der sogenannten Schwebfliegen. Die haben sich nämlich im Laufe ihrer Entwicklung ein schwarz-gelbes Streifenmuster zugelegt und das lässt sie für Fressfeinde wie eine Wespe aussehen und verschreckt die einfach an der Stelle. In der Wissenschaft gibt es einen weiteren Begriff, den sogenannten Chameleon-Effekt. Und der bezieht sich noch mal ein Stück weiter auf die Nachahmung einer bestimmten Sprechweise, einer bestimmten Mimik oder Gestik, die wir meist sogar automatisch ganz unterbewusst annehmen, um uns mit den Menschen um uns herum ähnlicher zu verhalten, uns anzunähern. Und tatsächlich haben die Forscher zeigen können, dass dieser Effekt, stärker ausgeprägt ist, wenn wir grundsätzlich uns einem Menschen sympathischer finden. Dann fangen wir an, ihn eher zu imitieren und nähern uns damit an. Und dadurch entsteht tatsächlich ein Kreislauf, weil das eben im Gegenseitigen stattfindet. Und du kannst ja mal kurz in dich gehen, ob du das mal beobachtet hast, dass du einem Menschen, den du sehr sympathisch empfunden hast, eben auch in der Verhaltensweise mehr nachgeahmt hast, vielleicht in der Sprechweise ihm ähnlicher wurdest. Das geht ja so weit, das habe ich schon beobachtet, dass im Urlaub mit Freunden bestimmte Freunde sich dann dem österreichischen Akzent zum Beispiel äh, angenommen haben, um eben mit ihrem Gegenüber äh, ja, tatsächlich vermutlich einfach mehr Sympathie zu erzeugen. Unterm Strich sorgt also dieses sogenannte Mimikri oder auch der Chamäleon-Effekt als Verstärkung gegenseitiger Sympathie und wird daher auch von Wissenschaftlern und Psychologen als sogenannter sozialer Klebstoff bezeichnet. Und jetzt wird es tatsächlich auch nochmal weiter spannend, denn interessanterweise bezieht sich dieses Mimikri auch, auf die Stimme. Da gibt es ein interessantes Projekt der Universität Oldenburg, die das in einem Speed-Dating-Rahmen in viertelstündigen Gesprächen analysiert hat. Die wurden per Video aufgezeichnet und interessanterweise, wie das dann so ist, gibt es danach ja irgendwie eine Einschätzung. Die haben das also klassisch in einem Bewertungsrahmen nach Sympathienoten durchgeführt. und Interessanterweise ergab sich der Zusammenhang, je sympathischer sich zwei Menschen fanden, empfanden, desto stärker glichen sich auch ihre Stimmen im Laufe der Zeit an. Das galt zum Beispiel für die Stimmhöhe, für die Bandbreite der Stimmfrequenzen, also ob jemand zum Beispiel vereinfacht gesagt eher eintönig oder abwechslungsreich spricht. Und dieser Effekt, den beschreibt man als Entertainment-Effekt, der eben darauf abzielt, die soziale Distanz weiter zu verringern. Und dafür spielt eben auch die Sprache eine wichtige Rolle. Also Menschen, die in, sich in einer ähnlichen Art und Weise ausdrücken, und das ist ja beispielsweise auch vielleicht für dich interessant, wenn du mal irgendwo vorsprichst, dich mit deiner mit der Gruppe an Menschen, auf die du triffst oder mit dem Menschen per se, mit dem du dich triffst, zu beschäftigen, um zu schauen, wie welche Sprache passt hier möglicherweise auch an der Stelle. Weil wir eben ganz unterbewusst Entscheidungen fällen, ob wir jemanden dann sympathisch finden oder weniger sympathisch. Weil ähnliche Sprachmuster, eine ähnliche Sprache auch suggeriert, dass wir vielleicht aus einem ähnlichen sozialen Milieu entstammen und das führt natürlich per se auch zu einer größeren Sympathie. Interessanterweise gibt es grundsätzlich zwar die wissenschaftliche Erkenntnis, dass sich also ähnliche Stimmlagen, ähnliche Sprache zwischen zwei Menschen als Sympathiefaktor festmachen lässt, aber es ist schwieriger zu beurteilen, welche Art von Stimmlage passt jetzt Besonders gut macht jemanden per se sympathischer, wobei es schon die Tendenz gibt, dass tiefe Männerstimmen beispielsweise als wärmer, angenehmer und kompetenter gelten als hohe. Und dass vermutlich der Effekt bei Frauen genau umgekehrt sein könnte. Aber dazu kann man schon sagen, dass die Forschungslage noch etwas dünn ist. Und jetzt kommt ein weiteres Highlight meiner Recherche, denn... Auch unser Geruch wird mit einbezogen, wenn wir unseren Gegenüber beurteilen. Und wir können tatsächlich am Geruch ein Stück weit eine Sympathie festmachen oder eine Antipathie festmachen. Und wir können sogar am Geruch unseres Gegenübers erkennen, ob jemand krank ist. Das ist die Aussage der Professorin Croy von der Technischen Universität Dresden. Jetzt muss man allerdings sagen, dass wir bestimmte Gerüche unserer Mitmenschen dann als eher unsympathisch beurteilen, wenn wir sie unbewusst wahrnehmen. Also nehmen wir mal den klassischen Schweißgeruch, den ähm, man in einer US-Studie mit ähm, ja, einem eher unsympathischeren Gegenüber verbunden hat. Dieser Schweißgeruch ist nur dann ein Faktor für, einer Aversion, eine Abneigung, solange er unterbewusst, also unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleibt. Sobald der Mief also bewusst wahrgenommen wird, verschwindet der Effekt, was möglicherweise dann sogar eine ganz bewusste Entscheidung von einem Menschen selbst ist, dass er sich nicht oder sie sich dadurch nicht in ihrem Urteil beeinflussen lassen möchte. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir nicht nur beispielsweise den Schweißgeruch nach dem Sport oder nach einer stressigen Situation wahrnehmen, sondern sehr wohl auch in Bezug auf mögliche Krankheiten analysieren. Und das ist tatsächlich ein Forschungsbereich von Ilona Croy, die wahrnimmt oder die im Prinzip erforscht, inwiefern wir bestimmte Krankheiten, entzündliche Prozesse, die im Körper ablaufen, in dem Geruch wahrnehmen und dann auch als unangenehmer beurteilen. Nehmen wir mal beispielsweise den Mundgeruch, der ein Signal für bestimmte Krankheiten darstellen kann. Und diese, dieser Zusammenhang zwischen Gerüchen und Attraktivität ist fairerweise gesagt auch in der Forschung noch nicht so sehr erforscht, aber es geht wirklich in die Richtung, dass so es so scheint, dass wir Menschen, wenn andere krank riechen, sie eher meiden. Man bezeichnet das auch als das behaviorale ähm, Immunsystem. Und bleiben wir mal genau bei diesem Stichwort Immunsystem, denn dazu gibt es nochmal wirklich richtig, richtig spannende Erkenntnisse der US-Forscher Nicolas. Christakis und James Flower, die haben nämlich beobachtet, dass Freunde, im Prinzip bestimmte Gene, die das Immunsystem steuern, sich darin weniger ähnlich sind als zufällig ausgewählte Fremde. Was darauf hindeutet, dass diese Menschen, die bevorzugt Umgang miteinander pflegen, unterschiedlich spezialisierte Immunsysteme haben und damit ein größerer Schutz vor Infektionen entstehen kann. Weil die Expertise meines Immunsystems ist ja nicht zwingend erforderlich in meinem Gegenüber, mit dem ich regelmäßig Kontakt habe, sondern tatsächlich ist es viel interessanter, wenn die Mitmenschen, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, aus immunologischer Hinsicht in anderen Bereichen spezialisiert sind. Was ich auch nochmal wieder eine unglaublich geniale, unterbewusste Sache finde. Und das einfach nur zeigt, wie viele Dinge in unserem Wunderwerk-Körper so ablaufen, von denen wir wenig Erfahrung haben. So, jetzt geht es zum Abschluss dieses Podcasts nochmal um eine interessante letzte Erkenntnis. Denn tatsächlich spielt grundsätzlich erlebte Nähe eine wichtige Rolle für Sympathie. Und ich finde das tatsächlich auch in der aktuellen Zeit wichtig hervorzuheben, weil in einer Studie, die im Prinzip über 50 Jahre durchgeführt worden ist von Psychologen der University of California, da hat man eine Neubausiedlung und das Verhalten und den Umgang der Bewohner in dieser Neubausiedlung beobachtet. Und interessanterweise ist, die Chance, sich anzufreunden in dieser Siedlung, stieg, je näher man beieinander wohnte. Und je häufiger sich die Siedler dieser, Weg, dieser Siedlung über den Weg liefen, desto netter fanden die einander. Und dieses Phänomen bezeichnen Fachleute als Mirror Exposure Effekt, also der Effekt des bloßen Kontakts, des bloßen Umgangs miteinander. Und hier spielt dann eine ganz, ganz wesentliche Rolle und ich finde das ehrlich gesagt einen unheimlich schönen und versöhnlichen Abschluss einer sonst doch sehr oberflächlichen Beurteilung, die wir Menschen da so an den Tag legen, die natürlich auch evolutionsbedingt vollkommen richtig ist und auch wichtig war. Aber offensichtlich ist es einfach so, je häufiger wir Menschen uns treffen, desto weniger spielen die ersten Eindrücke eine wichtige Rolle für die Beurteilung des Gegenübers. Je länger eine Bekanntschaft einfach dauert, desto mehr kommen andere Dinge zu tragen, wie zum Beispiel echtes Interesse oder Verlässlichkeit. Und wir entscheiden eben auf dieser Grundlage immer weniger über den ersten Eindruck. Also wenn wir zum Beispiel jemanden am Anfang einfach unheimlich sympathisch aufgrund des bloßen Aussehens fanden, dann kann der sich überzieht Zeit wirklich als denkbar unsympathisch herausstellen. Und Achtung für alle, die die auch dieses Phänomen dann vielleicht oder diese, dieses optische Merkmal haben, dann kann eben der Kerl mit dem Dickschädel, wollte ich schon sagen, mit dem etwas breiteren Kopf zum besten Freund werden. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss, der zeigt, wie wichtig der Umgang miteinander ist, um auch wirklich tiefgründiger zu entscheiden, Nähe zuzulassen und ein Miteinander zu pflegen, das uns Menschen wirklich ausmacht, in unserer Art zu überleben und ein Miteinander zu pflegen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich auf unsere nächste Begegnung hier im Podcast. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit,